0: Von 0 auf hundert – kaum einer Künstlerin in der Schweiz ist das gelungen, was Kings Elliot in den letzten paar Monaten hierhergelegt hat. Sie ist gerade zurück von einer grossen Nordamerika-Tour mit Big Stars wie irgendwie Imagine Dragons oder Macklemore. Und sie wird so oft im Radio gespielt, wo andere sagen, hey, das haben wir nach ein paar Jahren noch nicht geschafft. Ich freue mich sehr, dass sie heute da ist. Kurzer Zwischenstopp hat sie nämlich gemacht, bevor sie zurückgeht. Herzlich äh, willkommen, Fingsel jetzt. Danke vielmals, <lacht> Und Wir reden ein bisschen über deine Karriere, die wirklich einmalig ist. Du hast erreicht, was andere, glaube ich, Jahre so nicht erreicht haben. Du hast zuerst angefangen, du bist zurück in der Schweiz. Wie fühlt sich das für dich? Ist das ein
1: heimkommen? Ja, eigentlich schon. Aber halt, ja, ich meine, mein eigenes, wirkliches Die habe ich im Moment halt schon zu London. Mhm. Weil das ist wirklich das, was ich mir aufgebaut habe. Jetzt, dort. Und ich habe dort meine eigene Wohnung. Aber in der Schweiz ist immer wieder. Ähm, ich bin aufgewachsen. Also, es ist gleich, wenn ich komme, ist es wie Heim.
0: Mhm.
1: Und auf was freust du dich, manchmal, wenn du in die Schweiz kommst? Am meisten auf die Familie. Also wirklich am allermeisten. Weil ich sehe sie sind so wenig eigentlich. Aber jetzt immer mehr, weil ich wieder in die Schweiz wieder Also, jetzt ist es wieder schöner. Das
0: ist schön. weil Du bist jetzt doch auch den Sommer in der Schweiz unterwegs, über das werden wir auch noch reden. Du bist aber vor allem auch hier, weil die neue EP rausgekommen ist. Und dann hören wir doch auch mal schnell rein. Wir haben nämlich neuen Videoclip vorbereitet. Ashes by the Morning und wie Kings Elliot klingt,
2: das gehört ihr jetzt an. I never wished for the damage I did when the is falling in it. I'm a slave to the storm. Home. me burning up cuz i don't mean to self destructive you see a little fire put me out now you see what i've become and anybody else would run but you know i don't want to burn us down
0: and if you don't Gerade mit, gell? du kommst gerade zu so einem Flow rein. Hey, was macht das mit dir, so deinen dein Videoclip zu sehen, zu wissen, das Dippe, so hast. Oh, du hast? Oder bist jetzt gerade die Gefühle in Ja, Sorry, der ich habe
1: irgendwie vergessen, wo wir sind. Äh, nein, ich habe, es ist mega schön, ähm, um die Musik draußen zu haben. Weil ich habe jetzt, äh, jetzt lange daran gearbeitet und bin mega stolz auf diese fünf Lieder. Und ähm, ja, es ist mega schön. Also, Mhm. <lacht> Feedback, das Feedback, was du jetzt so überkommen hast? Äh, bis jetzt mega. Also pff. es ist mega schön. Ich weiß auch nicht. Also ich bin immer noch irgendwie in so einer komischen äh, Wolke ine seit der Tour, weil ich bin jetzt erst sechs Tage zurück und schon in der Schweiz, in London, in der Schweiz wieder gewesen, hin und her und ich bin noch nicht richtig irgendwie heimgekommen mhm. und habe auch noch nicht so richtig Zeit gehabt zum das richtig aufnehmen oder und auch nur schon darüber zu posten, auf also weiss, ist wirklich so etwas mega Basics, aber irgendwie habe ich noch, noch nicht richtig Zeit gehabt, um das ähm, ja, richtig reinzunehmen. Uh -huh. Darum ist es alles noch ein bisschen...
0: Man muss ja dann auch ankommen, oder? Meine, ja, das ist bin... sowieso das Thema. Es ist mhm. ja jetzt alles äh, so schnell gegangen, die letzten zwölf Monate. Du hast es gerade angesprochen, eine grosse Nordamerika-Tour mit Imagine Dragons und Macklemore. Also zwei äh, grosse Namen. Wie war das für dich, gewesen, wenn man so als Schweizerin, die jetzt doch in London zwar lange Zeit jetzt auch Musik gemacht hat, dann so mit den Big Stars auf der Bühne sein?
1: Ähm, ja, mega krass. Also du hast dann einfach das Gefühl, also was wo, mir gesagt hat, dass ich auf die Tour gehen, habe ich ja immer gedacht, ja, dass die sagen jetzt sind sicher ab oder so, das ist sicher ein Fehler gsi und am Schluss ähm, ist es keiner gsi und du irgendwie bis zum Schluss <lacht> haben wir ein schönes Bild, da bist du also richtig im Flow, <lacht> ja. bis zum Schluss glaubst du eigentlich gar nicht, dass es äh, passiert und dann bist du, äh, ich bin amal so nervös, ähm, dass ich dann einmal halt einfach müssen jeden Tag einfach eins nach dem anderen und gar nicht so an die ganze Tour denken, sondern einfach, ich muss es einfach heute schaffen und dort hören und singen und dann irgendwie so und irgendwie bestehst du wie neben dir, du bist wie so ein bisschen im Überlebensmodus, das ist ganz komisch, also es ist ja. wirklich surreal.
0: Das glaube ich, wir sind also das Zusammenspiel mit ihnen jetzt gesehen, Also was du, ist mir da viel in Kontakt
1: oder irgendwo geht, läuft das sehr, sehr separat ab? Also und ich haben uns ähm, sehr gut äh, befreundet. Wir sind äh, in Garderobe neben mir mhm. und haben uns auch viel gesehen. Auch viel neben der Bühne, hat er einmal gewartet und, <lacht> und äh, bis, ich, bis ich fertig war mit meinen Songs. «Cool Me Dreamers ist sein Lieblingslied und hat er das auch am Schluss noch gelassen. Also, es war mega herzig und wir haben so wirklich mhm. eine gute Bindung aufgebaut, auch mit seinem ganzen Team. Es sind alles mega coole Leute, die ja alle Geburtstag gesungen Hey, ja,
0: okay. das haben wir auch für dich auf dem Kanal, auf den Socials verfolgen. Da haben wir auch ein kurzes Video. Ah, ja. Ganz schön war es nämlich. Mal schauen, ob man es schnell einblenden kann.
1: ich kann sagen, egal, es sind wirklich all ähm, mit der Bühne gesehen. Mhm. <lacht> ja, die haben mich dann überrascht und dann habe ich wirklich ähm, die ganze Zeit noch Tränen in den Augen gehabt. Ich war mega überrascht und mein Vater ist dann auch noch im Publikum gesehen und hat glaube ich, auch mega froh gehabt und dann habe ich auch noch will ihm danke sagen auf der Bühne und dann bin ich sowieso schon ganz fertig gsi und einfach das Konzert, also das Konzert war schwierig weil ich die ganze Zeit der Tränen gsi und es war einfach so surreal und, ja. und was hat dich zu Tränen gerührt einfach irgendwie das ist halt mein der beste Geburtstag eigentlich bis jetzt weil ich mache das was ich schon immer haben will ich im war. und ich hätte nie gedacht dass ich auf so einer Bühne stehen kann dass mich so große Künstler mitnehmen auf so einer Tour also dass mein Vater dann auch noch dabei ist im Publikum, dass der mir so, so viel Respekt zeigt und so viel Liebe und es ist einfach so überwältigend irgendwie. Und, ja, du erwartest das ja halt niemals, dass, so etwas. Mhm. Ich habe halt auch gedacht, Mako Moor, imagine, Shagen, sie reden vielleicht gar nicht mit mir und wissen nicht mal, wer ich bin und, und so, aber es war absolut das Gegenteil. Gewesen
0: bei Imagine Dragons auch also mm -hmm. ist das
1: ist das Gleiche läuft mit dem ja McCallum ist halt ein bisschen mehr intensiv gewesen weil ich ihn mehr gesehen habe äh, Imagine Dragons sind die auch ein bisschen mehr separat ich habe sie äh, aber sicher fünfmal fünfmal haben wir uns gesehen unterhalten und auch mega unterstützend sie haben, also sie haben gesagt sie haben die Musik auch gehört. in Albuquerque sind sie anscheinend im Publikum gewesen um, undercover hat mir dann der Manager gesagt. <lacht> Nachher, um, und sie hat auch mega Freude gehabt. Und ja, das ist wirklich schön. So schön. Mm -hmm.
0: Komm, wir schauen mal, wie das alles angefangen hat. Vor oh, das vorher getönt? Im Kindergarten ist schon losgegangen. <lacht> Hast du ja schon die Vision? Hast wahrscheinlich den Traum gehabt? Mm -hmm. Was waren deine so ersten Berührungspunkte mit der
1: Musik gewesen? und über wen ist das in deinem Leben? Um. Ich glaube, also, meine Mami hat immer sehr gerne gesungen. Und wir haben die immer viel gesungen. Ich habe auch, also meine Kinderlieder waren immer auf Englisch. Für mich, meine Mami ist Engländerin. Und wir haben immer Englisch gesprochen. Darum habe ich ganz früh schon angefangen, Lieder schreiben auf Englisch. Mhm. Und ich weiß noch, als ich mit 9 bin, bin ich in einem Chor, der heisst Bebroncini. <lacht>
0: Jö, passt ja zu einem Kinderchor.
1: <lacht> ja, mega herzig. Und ähm, bei bin Chor bei diesem Chor beigetreten und konnte ich damals Solo singen mit Nüni. Mein erstes Solo war irgendwie so ein «Big, Big Girl». Ich habe so ein Video, das ich dann mal auf Instagram poste. Ähm, das ist ganz herzig. Also, das war das erste Mal, als ich vor dem Publikum mhm. gesungen habe, alleine, in einem Mikrofon, mit Nüni. Ich konnte das so Und
0: das können heben äh, von der neu her.
1: Ja, ich glaube, mit Nüni bist ich bin gar nicht so nervös, weil du das Gefühl hast, ich weiß auch nicht. Später kam das, gekommen, dass ich ganz schlimm Lampenfieber hatte. Aber ganz, als ich klein war, irgendwie nicht so. Mhm. so ich wollte einfach singen. Und ähm, ja, aber dort, dort habe ich so quasi eingefangen. So dass die, ja, das, das, das Mikrofon, dass sich das so verstärkt, dass du auf einmal kannst, Irgendwie hat mich das mich so verzaubert und ich mhm. habe es nicht mehr losgelassen. Dort.
0: Der Chor hat sich, glaube ich, recht lange durchgezogen. Der Chor? Ja, wie lange warst du in dem Chor? Oder? Ähm,
1: irgendwie fünf Jahre. Mhm.
0: Und dann in der Teenie-Zeit? Hast du aber irgendwie dich aber entschieden, ein KV zu machen und mhm. nicht in Musikschule in der Schweiz? Warum?
1: Nein, also es ist auch etwas Meine Eltern haben mir das auch sehr ans Herz es war eigentlich eine Voraussetzung, dass ich das KV machen muss. Oder dass ich etwas machen muss, das halt ein bisschen mehr Hand und um Füße hat als Musik. Das war damals auch so? Nein, also ich wollte das nicht. Aber mir wurde das so halt immer gesagt. Worden. Und die Musik ist nicht unbedingt ein stabiles Standbein. Und du musst das und, das und das. Ich habe das dann schon eingesehen und gesagt, okay, ich mache das, wenn meine Eltern sagen. Ich habe dann dort auch bei meinem Vater. gewohnt und Das war eine Bedingung. Und dann habe ich das gemacht und ähm, habe dann aber in meinem Kopf immer gedacht, die ganze Zeit, dass ich nachher dann auf Amerika auswandere und dort Musik mache. Ähm, aus dem ist, ist am Schluss London geworden. Ähm, aber ja, ich habe das immer im Kopf gehabt, ich habe das auch immer jedem gesagt. Ich wandere aus, ich habe es schon immer gesagt und ich glaube, viele haben dann gedacht, ja, ja das macht sie eh nicht. Aber irgendwann Hast du du
0: das braucht ja sehr viel Mut, mhm. mit 22, ähm, wenn die Familie steht, auf London zu gehen und dann in, eine kleine, in einem kleinen Zimmer, wo es glaube ich, Schimmer an der Wand hatte, zu so, <lacht> ja. ähm, sagen: Okay, ich mache jetzt mal eine Musik und ja. schaue mal, ob ich
1: irgendwelche Wars kann spielen Ja, absolut. Aber es ist wie so, und ich hatte ja auch ein, in diesen Jahren, als ich in London äh, weißt, wirklich kein Geld hatte, ein ganz kleines Zimmer eben mit Schimmer. Und es ist wirklich, in London einmal halt auch ein nicht unbedingt eben luxuriös oder so. Ähm, ich hätte in der Schweiz schon bequemer gehabt, logisch, mit dem KV und einfach hier zu wohnen. Und, aber ich habe das viel besprochen mit meinen Eltern auch, dass ich, ähm, ich wäre einfach nicht glücklich wäre, weil das Materielle ist mir das ist sekundär. Also, wenn ich keine Musik machen dann wäre ich zu Tode betrübt. <lacht> mhm.
0: dann hast du hast ja relativ lange Musik gemacht, du hast ein spielen. Mhm. spielen, hast auch viele Labels dein Material geschickt, das ist aber, so wie es verstanden habe, nichts passiert. Was war denn der Schlüssel, als es dann so richtig losging? Gibt es gibt eine ganz schöne Geschichte dazu. Ja,
1: ja äh, der Schlüssel war eigentlich, dass ich es selber dann gemacht habe. Also ohne Label und ohne nichts. Und ähm, ja, du hast kein Geld, hast keine Unterstützung. Aber heutzutage ist es so, du, musst nicht, du brauchst eigentlich kein Label. Ähm, und ich habe dann, äh, ja, hab dann einfach gesagt, du also, niemand an mich glaubt, dann glaube ich also an mich selber. Ja. Und dann tue ich das selber raus. Und das habe ich dann so gemacht. Und äh, ja, mit meinem iPhone-Video. Und dann ist das, dann, das mit ein paar Leuten verbunden. Und dann ist aus dem alles andere gekommen
0: ja es gibt die einen Store geh das dann
1: gepostet hat oder Reese Witherspoon ja das ist ja irgendwie <lacht> auch
0: nicht gerade einfach so oder dass das jetzt so genau.
1: passiert ja ich glaube sie hat das auf einer eine Playlist gefunden oder so das hat mich dann nie gefragt wie hat sie das gefunden ich... das ist einfach, wenn... manchmal hast du Glück und Apple und Spotify unterstützen dich es irgendwie in eine Playlist inne und hört es dann im Hintergrund und hört und Reese es dann glaube gehört und hat dann mhm. das geteilt. Ja.
0: Speziell an deiner Musik ist ja, finde ich, dass das ähm, so eine ganz ehrliche Form ist, wie du mit dir selber und deinen Themen umgehst, was ich wahnsinnig mutig finde, muss ja. ich offen sagen. Es gibt wenige, die sich ja auch so trauen, ihr ähm, ja, Seelenleben so breit ähm, wollen zu zeigen Was ist der Grund, dass du dich entschieden hast bei deiner Musik? Ähm, dich so als Mensch mit all deinen Abgründen da wir auch darüber ich noch schnell reden, ähm, ja, so zu zeigen und, und das auch als Inspiration, so wenn ich es verstehe, nee.
1: Ja, ich, ähm, ich habe mich am Anfang auch nicht getraut, aber irgendwann wenn du wenn deine Wahrheit, kannst du nicht so immer verstecken, also irgendwann muss das rauskommen. und ich habe mir Mut zugelegt mit blauen Haaren und, und einem Namen. Ich habe dann halt einfach meinen Namen gewechselt und gesagt, weißt du, ich sage mir jetzt halt einfach «Kings Elliot». Und ich finde das lustig, ich habe so Interview mit dem Lord gesehen. Und dann haben sie eben gefragt, «Why do you call yourself Lord?» Und dann hat sie eben gesagt, «Because it's entertainment and you can be whoever you want to be.» und dann habe ich so gedacht das ist mega inspirierend ich sage mir jetzt einfach Kings mhm. und ähm, das hat mir irgendwie so Mut gegeben um die wahrste Version von mir zu sein weil mich fragen dann auch viel ist es das alte Ego und es ist nicht etwas anderes sondern das ist die wahrste Version von mir wo ich mich nicht getraut habe zum zu zeigen und also es ist wie ein Teil oder ein Anteil von dir absolut ja. du hast. und ich ähm, ja und der Mut habe ich mir irgendwie einfach in London dann mit dieser Freiheit, dass halt, du bist weg von dem, wo du aufgewachsen bist und du entfaltest dich und wirst ein bisschen mehr findest mehr zu dir selber und irgendwann und dann habe ich diese Songs geschrieben und ich meine ich, ich schreibe halt keine Happy Songs. Meine Songs sind halt die, wo sind und irgendwann habe ich halt gedacht, weißt du, was, also wenn ich die Lieder usetue, dann muss ich, dann will ich auch erzählen, um was die gönd. Mhm. Ich hätte ja auch können die Lieder rauslassen und nichts erzählen von mine um was es eigentlich geht. Weil es hat manchmal auch Metaphern und so. Man weiß es ja nie genau. Aber ich habe dann mich entschieden, dass ich darüber reden will. Und ich glaube, TikTok hat mir auch mega geholfen. Weil ich habe das Gefühl, das hat so eine, äh, es ist so eine Plattform, wo Leute einfach viel offener reden. Und ich habe angefangen, über Borderline zu posten und einfach über das zu reden und so. Mhm. Und dann auf einmal habe ich mir ganz viele Leute mir geschrieben, und so, ja, ich auch, und ich auch, und so. Und dann habe ich so gedacht, ich rede doch mehr darüber, weil wenn andere Leute sich dann verstanden fühlen und weniger allein, dann ist ja, ist ja eigentlich mega schön. Mhm. Du hast gerade gesagt,
0: Borderline ist ein dein Thema, das dich, mhm. glaube ich, sehr im Alltag erschüttert, tut. Mhm. Ähm, für alle, die es jetzt nicht verstehen, was heisst eigentlich Borderline? Wir also nennen sie auch eine Persönlichkeitsstörung?
1: Ja, es ist eigentlich nur. Ähm, eben, weil es tönt nicht immer so extrem, aber ich meine, es ist eigentlich nur eine Emotionsregulierungsstörung ähm, in dem Sinn. Und es, ist, ähm, ja, ich meine, es gibt ganz viele Symptome. Das kann man dann vielleicht auch nachlesen, wenn man, wenn man will. Aber, es ist Aber wie zeigt es sich bei dir? Was, mit was ähm, du
0: denn du am Ende des Tages?
1: Es ist schwierig zu beantworten, so fadengerat, weil es ist natürlich sehr persönlich und ähm, ich beschreibe es gerne in den Liedern. Mhm. Ähm, ja, um so zu sagen im helllichten Tag, äh, finde ich es schwierig, ehrlich gesagt, weil ja, weil es ist halt sehr persönlich. Aber ich glaube, ich, also ich werde schn schnell von den Gefühl übernommen und überwältigt und finde es schwierig, das zu regulieren. Und, ähm, und du bist dann halt auch mal rauf. Aber, mhm, also, ähm, aber wie wir alle im Alter haben Das ist einfach aus, Genau, finde, ist es ist geprägt Und, es, und ähm, ja, es gibt halt auch das selbstzerstörerische Verhalten, das bei mir auch schon immer war. Und... Genau und über das habe ich halt meine Songs geschrieben, weil das mich schon immer begleitet und viel von meinem Wesen eingenommen hat und beeinflusst hat meine Beziehungen, meine, mein, Leben generell immer ich kann es eigentlich gar nicht anders als Lieder darüber schreiben, weil das ist halt so ein großer Teil von mir. Aber es ist wahrscheinlich
0: sehr Omni. Um also es ist omnipräsent, nehme mal an. Oder? Ja, es ist halt so. Eine... Wenn es mal nicht so
2: Ja will ich trotzdem ja egal. Hey, du
1: musst es ja gleich umarmen. Genau, und das mache ich genau mit den Liedern, weil ähm, ich habe dann einfach gemerkt, es nützt nicht, wenn ich die ganze Zeit gegen, dagegen kämpfe und den Teil an mir hasse, sondern es nützt viel mehr, wenn ich das irgendwie kann in ein schönes Lied packen und mich wie selber mit dem trösten. Also es ist irgendwie... Für mich mega heilend. Und, ja, und darum mache ich Darum mache ich ja überhaupt Musik, um mich selbst zu heilen. <lacht> und hoffentlich jetzt, dass es das vielleicht auch anderen helfen
0: kann. Und ist, also ist das, merkst du das dann auch? Oder wenn du es jetzt vergleichst mit den letzten paar Jahren, die Heilung, das ist etwas, das etwas, spürbar ist für dich? Oder ist das einfach Moment, also so Momentaufnahme, mhm. wo die Musik hilft? Ja,
1: ich glaube, für mich ist es, es ist in Phasen. Aber ich würde schon sagen, dass es mir sehr viel gebracht hat. Also, mhm. wenn ich, vor allem, wenn ich die Lieder schreibe und das rauslasse und wenn ich singe auch, es tut mir so gut. Auch wenn es traurig ist. Wenn ich mich frage die Leute auch, ja, aber dann ist es ja immer traurig. Es ist, nein, es ist immer wenn, in den Gefühlen drin, oder? Da ja, dann fragen. Aber genau. eigentlich für mich ist es eher befreiend, weil ich es einfach mehr los, so, wenn ich das singe. Für mich sind immer Wörter mit Melodie dann lasse ich es los. Es gibt übrigens auch Therapieformen, die ja so sind. Ah schon, ja.
0: Es ja, gibt ganz viele Weil das
1: tut irgendwie Ich habe es vorgestern auch wieder, gehabt. etwas hat mich beschäftigt und ich war bis uns vier Uhr morgens im Klavier gewesen, einfach am Singen und die Wörter. Und es hilft einfach, auch wenn es mhm. kein Lied daraus wird, aber einfach das, das kannst du rauslassen. Und ich bewege dem nicht trauriger, sondern eher glücklicher, mhm. wenn ich das so kann singen kann.
0: Auf jeden Fall ist es sehr, sehr äh, mutig. Auch dieses, äh, deine neue Single, Butterfly Pen, okay. äh, geht es ja auch mitunter. Ähm, du kannst nachher einmal erzählen, was da die Inspiration ist. Aber es ist ja auch in dem Thema eigentlich drin, wo dich bewegt hast. Lass mich doch einmal schnell in Butterfly Pen. Waterfly Pen, wunderschön. Ähm, du, da auf dem Weg, geht total ans Herz. Und da geht es ja auch darum, ähm dass halt gewisse Momente nicht mehr so sind, wie sie mal gewesen sind, wenn man etwas erlebt hat. Oder? Mm -hmm. Sprichst du hier deine Scheidung? Also deine Scheidung, also quasi das Erleben von der, von der Scheidung von deinen, von deinen Eltern. Oh, das ist ja sehr oft bei Menschen, jetzt mal unabhängig, wenn wir Borderline haben, wo sie jetzt gerade Borderline haben, wir haben alle irgendwie dramatische Erlebnisse in der Kindheit. Ist das für dich so also das, was du dir heute klärst, die Scheidung von den Eltern, wo, wo das Borderline aus also deine Ängste, oder wie tust du das für dich fest?
1: Um, in dem Song deutest du ja sehr auf das auch mm -hmm.
2: ähm,
1: Also für mich ist der Song ja Weil ich habe immer gesagt, es, ist, es geht um Erlebnisse, die dein Leben verändern. Und das kann aber auch die Zeit von der Eltern sein, mm -hmm. so früh wie das, aber auch Herzschmerz, der erste Herzschmerz. Und für mich ist das eigentlich wie äh, All die Erlebnisse. Genau, es geht nicht nur um Scheidung von meinen Eltern, ähm, aber das hat sicher etwas. Ich meine, ich bin zwei, ich weiß es halt auch nicht, mehr. aber dann bist du im Unterbewusstsein, mach das klar, irgendetwas mit dir, ähm, und ich glaube, das weiß jedes Scheidungskind, dass es irgendetwas auslöst. Und ähm, klar, das hat sicher irgendwie etwas gemacht. Mhm. Ja. Aber der Kontakt hast
0: du nachher immer zu weit oder ist es denn auch wirklich so
1: gewesen, dass du als Elternteil gar nicht mehr gesehen hast? Moll, ähm, ich habe immer <lacht> Moll, ich habe immer Kontakt mit beiden gehabt. Mhm. Ähm, ich habe dann äh, zuerst im Mami gewohnt und dann eine Zeit lang bei meinem Vater gewohnt. Ja, du hast wählen oder? Ja, das hat sich dann einfach so, ähm, das hat dann so am besten passt. Und ähm, ja, das ist schon ein schwierig gewesen manchmal, weil es ist bitzli ja also es ist so, du, aber, ja. Ja. <lacht> ja das ist ja, am Schluss es
0: ja auch um Bindung oder also genau äh, aber ich habe
1: immer mit beiden Kontakt halt mit, Be mit beiden älteren Teil manchmal weniger
0: mhm. und
1: ähm, das ist vielleicht auch das das ist halt bei mir dann nicht jemand konstant gewesen, sondern es hat sich wie ein gewandelt und ja und das das ist vielleicht auch ein bisschen ähm, wie sagt man? Demobilizing, mhm. das ja, ja, also das so ist schwer.
0: das sollte dich ähm, aus der Bahne, aus also dem
1: Genau und, ähm, ja, aber ich, ich habe jetzt wirklich mit beiden ähm, viel Kontakt und äh, super Bindung und
0: das, das hat dann auch wieder etwas heilsames, oder? Wenn
1: es wieder
0: verlässlich wieder absolut verlässlich und, und da sein.
1: Genau, wir haben jetzt wirklich eine super Bindung und eine gute Beziehung und, gut. <lacht> und er war jetzt unter anderem bei dir mit auf der Tour? Gewesen. Also er ja, er er ist Abend ja, ja, er ist zehn Tage schon mitgekommen. <lacht> ja, das war mega lustig. Gewesen. Das ist auch schön, oder? Das ja,
0: das ja. war mega schön. Gewesen. Also. Ja, und du hast eine Beziehung? Im Vergleich zu vielen, die Borderline sind, haben ja keine Beziehung. Das, mhm. hast, das schaffst du sehr gut, Dinge zu regulieren. Hilft dir ja wahrscheinlich in deiner Karriere, jemanden zu haben. Ja, da zu haben, ähm, das mitmacht. Das ist ja auch nicht ja. ja.
1: Also Beziehung haben ist ganz schwierig. Ähm, Ashes by the Morning ist, geht um das. Und mhm. Dancing geht auch um das. Ähm, Beziehung haben mit Borderline ist extrem schwierig. Ich habe einen sehr einen verständnisvollen Freund. Ähm, wo wirklich viel Geduld hat und viel Verständnis. Und wir reden ganz, ganz viel. Und ja, also das, das ist wirklich... Aber ich habe wirklich ganz viele ähm, gescheiterte, ja. schlimme Beziehungen weil, weil ich halt so ein bisschen turbulent bin und halt impulsiv und so ein Gefühlsmensch. Und ähm, ja... Also ich bin jetzt auch mega dankbar, dass ich überhaupt, habe, die mich so gut versteht.
0: Mhm. Wahrscheinlich haben ich eine ganz andere Tiefe wie andere. Oder? Ich meine, das ist ja dann schön, wenn dich so miteinander ja. Das ist ja, Wenn es dann funktioniert, kommst du
1: ja ganz äh, andere Punkte runter, Ja, mega, ja. absolut. Ja, wirklich. Also ich habe mich noch nie so gut so quasi umsorgt gefühlt und so sicher. Weil das ist ja ganz selten, dass man sich dann so sicher fühlt. Mhm. Und, auch wenn ich, und, und er weiß dann auch wenn wenn redet das Borderline wenn wenn ist es ein Trigger wo irgendwie gar nicht das ist was ich meine sondern einfach manchmal wir ja, ihr Kinder Kind redet dann mhm. sagen mir halt immer so weil du bist verletzt und hast das Gefühl es ist etwas wo gar nicht ist und, ja, aber das muss man dann alles so miteinander muss und, ja. und er schaut jetzt seine Hose im ja. Leben
0: gibt es ganz viele Hosen, vier insgesamt, ja.
1: habe ich festgestellt. Ja.
0: <lacht> Wieso Hose? Also Wie bist du auf diese Hose?
1: Äh, ich glaube, ich weiss es gar nicht. Ich habe das Gefühl, das ist mein ähm, Wie sagt man das? «Spirit
2: animal»?
1: «Ja, es ist so hä.
2: «Er
1: ist so
0: süß!» Sie haben eine gute Bezug. Es ist auch nicht immer so, dass Hose sich dann so
1: ja, einlönt auf Menschen. Ja, ich glaube, Hose sind ein mega unterschätzt als ähm, ich kann es nur sagen, als Person. <lacht> sie sind aus Person? ja als Tier. Weil die Leute immer meinen, ja, sie sind einfach im Stall draussen. eben Wie gesagt, ich bin ja schon sechs Jahre in London und ich habe irgendwann halt auch ich habe ganz viele Selbstzweifel. Auch jetzt noch, aber nicht ganz schlimm. Und ich habe irgendwann auch das Gefühl, gehabt, vielleicht werde ich nie eine Musikerin. Und, ähm, und ich glaube, was mich dann halt aufgefangen hat, es sind... sind ist das, das Gefühl, dass ich für etwas anderes schauen kann. Und die Hassen sind alle adoptiert. Jeder hat irgendwie zu Hause, was nicht mehr wollte. Oder irgendeine ähm, Krankheit, die wo, wo ich schauen muss. Und so und ich habe dann halt jedes nach dem anderen adoptiert, weil ich dann die, die verlorenen Seelen gesehen habe. Und ich mit mir Und ich habe dann oh, so viel Zeit mit ihnen verbracht, ähm, weil ich gefühlsmäßig sie halt auch verbracht haben wir halt so ne sind, was viele dann halt wie gar nicht vorstellen bei Hasen, aber die sind so ganz intelligent und ähm, völlig unterschätzt eigentlich.
0: Mhm. die wir die, die, die Heiden auf dich wartet Genau. Wie geht es ja, hey, ja wahnsinnig ab im Moment, Jetzt von nach heute kommt irgendwie Hamburg <lacht> und dann geht es auch schon weiter. Mhm.
1: Was sind denn die nächsten großen Pläne? Ähm, ich habe dann mal nach Hamburg, ah, ich glaube, etwa zwei Wochen, wo ich dann wirklich einmal in London im Studio, ich kann mich wieder aufs Komponieren fokussieren und auch ein bisschen ausruhen, weil das brauche ich jetzt wirklich. Ich habe immer noch extreme Jetlag und bin mega <lacht> das müde. <glaub> ich nicht. <lacht> ähm, aber äh, und dann geht's dann wieder auf Tour äh, im Oktober auf Europa-Tour mit einem Künstler, wo ich eigentlich gar noch nicht gesagt habe auf Instagram, aber das das kommt dann im Oktober. Das muss ich dann nicht irgendwann jetzt ich glaube, man posten, weil das ist ja bald. Das ist schon sehr bald, genau. <lacht> ist das
0: natürlich wundern. Du, wir werden dranbleiben. Yeah. Dich gibt es übrigens bei uns auch auf Blue TV so eine Musikwelt zu erleben, weil bei gut sind wir live mit dabei sind. Das ganze Konzert kann man unter anderem auf Blue TV noch mal anschauen. Ich danke vielmals, dass du da bist heute, heute für alles, was kommt. Ich glaube, ja, da gleich. kommt noch ganz viel schöne Musik. Ich freue mich total drauf. Und, ähm, ich glaube, wir werden auch ein paar Mal dürfen, mit Blue Musik wahrscheinlich auf der Bühne zu erleben. Wir versuchen, ja, wir auf jeden Fall. Hoffentlich. Ja. Danke vielmals. Danke genau. Und ja. uns gibt es auch schon wieder am nächsten Montag. Dann zu einer ganz anderen Thema. Zeit, dass du dann auch reinluchst. Bis dahin. Hilf, Sorge. Tschüss.